1: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Este es el séptimo episodio. Yo soy tu host, Bianca Pescador, y en esta ocasión estoy con el maestro Igal Kudnovsky. Espero haberlo dicho bien. Igal es ruso, entonces si le escuchas un acento, es de Rusia, pero ya quisiéramos todos hablar ruso como él habla español, lo habla perfecto. Y ya ha vivido tiempo en México. Esta es la tercera vuelta y en esa tercera vuelta viviendo en nuestro hermosísimo país lleva tres años. Entonces, Igal, bienvenido a este podcast.
0: Muchas gracias. Muchas ¡Qué placer!
1: Gracias. Yo ya he tomado clases contigo y siento que tienes un sentido del humor increíble. Así que no te despegues de este episodio porque se va a poner buenísimo. El tema de hoy es súper interesante. Es uno de mis favoritos y son las cuatro fases del deseo. Uh -huh. Entonces se dice en Kabbalah, que para que nosotros podamos alcanzar algo, lograr algo, primero hay que desearlo.
0: Así es. Quiere decir que eh, realmente lo que nosotros tenemos, eh, nuestro tesoro principal de acuerdo a Kabbalah, es el deseo, que es la vida, la esencia de la vida. porque Como checan al bebé recién nacido, unas formas de checar lo que está bien, que está normal, que sus eh, palmitas están cerradas, entonces le abren la palma y los dedos se cierran, o las manitas él tiene así pegado a su cuerpo, entonces el doctor obviamente hoy en el día es mucho más sofisticado, lo conectan con diferentes máquinas, pero eh, también el día de hoy es una enseñanza que el niño o niña están bien, deseo, el bebé grita, quiere, todo el tiempo, él quiere algo, es un deseo. Eh, y al mismo tiempo, después de 190 años, cuando la persona sale de este mundo, las palmas se abren. ¿ya? Básicamente por la definición, ¿qué es la vejez eh, que nos preocupa tanto? Ajá. Es básicamente la pérdida del deseo, de vitalidad, emoción, eh, entusiasmo. Eh, muchas veces la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué esforzarnos? Ya estoy cansado, me quiero retirar. Es como unas frases bastante eh, comunes. ¿Pero sí. ¿Qué significa esto? Significa, o cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este joven de 18 años, o, es, o a lo mejor este bebé de 5 años, y esta persona de 80 o 90. La verdad, yo definitivamente, nosotros hemos conocido a lo mejor los de 80 que tienen mucho más vitalidad y deseo que uno de 25. Pero... Es menos común. Realmente edad representa pérdida del deseo, de motivación, de ambición. Y esto tiene que ver con definitivamente estos cuatro fases del deseo o principalmente tiene que ver con el secreto por qué estamos en este mundo. Eh, porque realmente nuestra tarea desde el punto de vista de la Kabbalah es exactamente al revés, es agrandar nuestro deseo, el hecho que nosotros perdemos deseo, perdemos ánimo y de cierta manera no está cumpliendo la razón por qué estamos acá wow. y no es casual también que nuestra generación, y, y yo creo que es una cuestión de 100 años la humanidad se hizo un salto de promedio de vida de, de, de mil, justo 100 años atrás, pues, aproximadamente en 1900, era 40 años en Estados Unidos, hombre siempre las mujeres viven más y día de hoy, eso casi se duplica en Estados Unidos. Entonces, casi 80 años, me parece, los hombres, o 75, mujeres, 80 y plus. Y es, por ejemplo, unas indicaciones que el deseo crece. Las personas sienten que la vida va mucho más allá de nada más casarme, procrear, sobrevivir, sacar a mis hijos a la escuela, a lo mejor a la universidad, y chau, eh, salir de este mundo. Entonces, ¿Qué sucedió? Hay más deseo, hay más ganas. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo más allá de nada más estos aspectos básicos que la verdad también hacen los animales también no, no es no, no es nada no es decir, eh, procrear tener una familia y mandar los hijos a la universidad a lo mejor los leones hacen lo mismo con sus cachorros o los águilas o pájaros hacen lo mismo crean una familia después tienen huevos salen los, los pajaritos los pollitos verdad hay que, hay que sacarlos para adelante hasta que comienzan a volar hay, hay todas estas eh, series de, de naturaleza pero el ser humano ¿Por qué ser humano va más allá? Porque ser humano tiene algo, con todo respeto a los animales, que son muy, muy importantes, no tienen los animales. El ser humano puede sentir el dolor de la persona que vive en Afganistán. Y el perrito, no, no. Esta empatía me puede, eso que sí, es cierto, yo puedo incluir en mi deseo el dolor y también la felicidad de alguien que vive en Moscú o que vive en Alaska aunque no lo conozco y no sé quién es.
1: Claro, es como ahorita los desastres de Australia. O sea, nos, dolía, ejemplo, nos dolía ver al exacto. cancurito, al koala y por supuesto a los australianos, ¿no? A la, Así las es. Entonces,
0: entonces la gente de Estados oh. Unidos, los bomberos de Canadá y de Estados Unidos viajaron claro. al otro lado del mundo para salvar a los koalas o salvar a los, ahí, la gente que está en, en, en estas dificultades. Entonces Ajá. yo puedo vivir en Toronto y no tener ningún tipo de problemas, pero me importa y me duele. La persona decide, es algo que está mostrando nuestro deseo más amplio más grande ahora ¿qué significa otra vez deseo de acuerdo a la cabalá hay dos eh, antes que nos centramos a lo mejor en las cuatro fases se puede decir que hay deseo para nosotros mismos uh -huh. se puede decir que okay, es mi casa son mis hijos o mi negocio o mi dinero esa es eh, una dimensión pero la verdad es muy limitada porque ¿cuánto yo realme realmente puedo recibir? ¿cuántos Relojes, no sé, Rolex, yo puedo poner sobre mis manos. O cuántos coches de más lujo yo puedo manejar al mismo tiempo. Claro. En cuántas casas o pisos yo puedo vivir al mismo tiempo. O por decirlo, por decirlo así, cuánta comida yo puedo tragar en mi barriga. Es muy limitado. Y nosotros podemos ver cómo eh, hay enfermedades. Por ejemplo, la, eh, se dice que eh, las en enfermedades físicas... Eh, la causa principal de las enfermedades físicas es lo que comemos. Las enfermedades mentales tienen que ver con cuestiones sexuales. Bueno, eso también dice Freud, eso dice Zohar hace dos mil años atrás. Entonces, paradójicamente hablando, nosotros nos envenenamos a nosotros mismos, por ejemplo, con la comida que estamos consumiendo. Y mucha de la comida que comemos no tiene nada que ver realmente con hambre o con la necesidad de sobrevivir, pero tienen que ver con cuestiones emocionales o cuestiones espirituales o cuestiones de conciencia, uh -huh. que yo estoy tratando de llenar con algo que no se puede llenar. Por eso, lo que nos dice Kabbalah es otra opción, y es realmente deseo de recibir, sí, para poder compartir. Uh -huh. Ese es el propósito. Y eso significa agrandar mi deseo. Quiere decir que yo puedo realmente sentir mayor placer todavía que mi barriga, porque, por ejemplo, si no es mi boda y voy a otra boda que me invitan, entonces, ¿qué hacemos en una boda? ¿Qué pereza? Estás sentado, tú dices, ah, la novia es así, la comida es así, el salón es así. Primero está aburrido porque no me afecta, no es mi fiesta. Claro. O yo voy a una, no sé, eh, a un evento. Entonces, yo soy, no soy cómplice. Yo estoy invitado, nada más.
1: Soy un observador.
0: Exacto. ¿Qué dice la Kabbalah? Si yo puedo tener la misma felicidad o más por estos novios, o en este cumpleaños por esta persona, yo estoy automáticamente estoy recibiendo mucho más. Hoy en el día, por ejemplo, es una cosa cada vez más conocida que, por ejemplo, en una sociedad próspera. Tú vas a tener mucho más prosperidad, mucho más oportunidades, mucho más dignidad. Entonces, paradójicamente hablando, si alguien sufre y tú dices, pero yo no sufro, Sufres. Eso me afecta a mí. Eso, bueno, eso dice también la ciencia, que a nivel subatómico todos somos uno. Entonces, si hay alguien, deja Afganistán, mi vecino, o hay pobreza, o hay violencia, en, en mi vecindad, pero también en Afganistán me afecta. Y al revés, si hay prosperidad, me afecta. Entonces, ¿cuál es mi interés? Es hacer todo lo que yo pueda, que va a haber más personas plenas, llenas, prósperas, felices a mi alrededor. Aunque muchas veces entra lo que nosotros llamamos la envidia y tú dices, pero ¿por qué él o ella sí y yo no? Ajá. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es posible? No, que yo trabajo tan duro y esta persona tiene y yo no lo tengo. Esto también tiene una respuesta. Primero, se dice así. Eso dicen los, en la ética de los sabios hace dos mil años atrás. ¿Quién es la persona rica? Es la persona que está feliz con su parte. Es un gran secreto. En general, los sabios nos dejaron... Cosas muy, muy claras y gracias a Dios que cada generación de personas que lo están interpretando, están explicando. Por ejemplo, eh, en, en esta misma eh, forma de hablar eh, hay un dicho que dice quién es el sabio, es aquel persona que es capaz de aprender de cualquier persona. Quién es el héroe, es la persona que es capaz de superar su propio ego, su propio deseo de recibir para sí mismo. qué decir, sí, y, y, ¿y cuál es el punto que une a todos estos dichos de sabiduría? que todo esto tiene que ver con el aspecto interno y no externo. Para nosotros es exactamente al revés. ¿Quién es el rico? El billonario. Pero si nosotros quitamos estos billones, esta persona no va a tener los billones, ¿qué va a suceder? O estas herencias, o estas empresas, ¿esta persona va a poder hacer lo mismo? Eh, ¿Qué significa sabio? Esta persona tiene posgrado o doctorado de, de eh, Universidad de Salamanca, por decirlo así. Y sin eh, este diploma, la sabiduría, la riqueza, la fortaleza y heroísmo es un proceso interno que tiene que ver con mi deseo. Regresando a la riqueza, ¿qué significa estar contento o feliz con mi parte? Normalmente es, la interpretación es, es, es como, ser como pobrecito, estar contento. Yo tengo mi agüita, mi, mi, mi tortilla, mi pan y vivo en una cueva. Yo soy pobrecito y, es, es, y yo estoy feliz con mi parte. Ajá, el conformismo, la mediocridad. Sí, y, ¿no? y es más o menos como nos están eh, hasta educando. ¿Sí? Yo me acuerdo a Raff Berg <risas> explicar esto de una forma increíble. Rav dijo, ¿qué significa mi parte? Cada ser humano es un deseo que le pertenece una parte que corresponde nada más a él o a ella. Eso quiere decir que tener envidia a cosas materiales es lo más no productivo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo recibir la parte de otros. Yo puedo recibir nada más mi parte. Hay obviamente excepciones, como por ejemplo nosotros vemos en nuestra sociedad, donde tú puedes, y es muy interesante, eh, también en Estados Unidos, también en Japón, también, no sé, en Latinoamérica, tú tienes estos súper ricos y súper pobres. Sí. ¿Por qué es así? Porque la persona no quiere recibir su parte. No está consciente que su parte, y todos nosotros, me incluyo, todos nosotros nuestra parte es mucho más grande de lo que nosotros hasta imaginamos. Entonces, ¿qué sucede? Eh, y eso nosotros explicamos en, en nuestras clases, Kabbalah 1. Nosotros explicamos que la luz creó a la vasija. que La luz creó una entidad nueva que se llama deseo, deseo de recibir. Y llenó este deseo. Eso quiere decir que todo lo que yo necesito y quiero en mi, en mi vida ya está. Nosotros pensamos, no, eh, ¿cómo voy a ganar este dinero? ¿Cómo voy a conseguir, no sé, esta pareja? o ¿Cómo voy a cambiar de casa? Hay una razón por qué es así. Porque existe esta ilusión donde yo no sé cómo. Pero la realidad es que todo lo que yo necesito, todo lo que es mío ya está. Por el hecho que nosotros achicamos nuestro deseo eso es la vejez, la pereza, miedo, ah. uh, ego... Deseo de deseo para nosotros mismos... Que nos achica, que nos aplasta. Entonces, mi parte se queda... ¿Se queda, eh, se queda dónde? Acá. Hay personas que su deseo es enorme. Entonces, eso dice Rabí Litzhak, el Vizcac Entonces el Creador le dice... Ok, tú tienes sí este enorme deseo... Esta enorme capacidad tú vas a manejar, tú vas a ser encargado de estas partes.
1: ¿Para que no se queden ahí?
0: Por, por, porque necesitan circular. Entonces, y aquí sucede algo fascinante. Si persona comienza a pensar que él es el dueño o ella es la dueña, automáticamente perdemos lo que se nos encargan.
1: Se moló el asunto, ¿no?
0: Desde poco y hasta muchísimo. Es, la, es igual. Quiere decir, si yo despierto en la mañana y a veces tú dices, ah, qué tristeza, que esto me falta. Otra vez, ¿cómo voy a conseguir? ¿Cómo voy a resolver? Ajá,
1: mi renta.
0: Mi renta, eh, la hipoteca, eh, o deuda o, o relaciones. Primero, el hecho que yo desperté en la mañana ya recibí un enorme regalo.
1: Claro, Porque no lo
0: todo lo que nosotros tenemos, la habilidad de ver, de escuchar, de caminar, perdón, ir al baño solo, sin ayuda de nadie, eso no tiene precio. Ese es uno. Dos, para poder aparentemente recibir más, y eso otras, nosotros explicamos desde, es, es la primera regla en Kabbalah que nosotros enseñamos, tú quieres más luz, actúa como la luz. Tú necesitas ser causa y no efecto. Y, y por eso la lucha es interna por eso para poder estar feliz con mi parte va a significar que yo sé que mi parte nadie lo puede quitar y para poder recibir más de mi parte yo necesito ser agrandar mi deseo ¿Cómo yo puedo extender extender a más personas, Que decir si yo quiero realmente tener un negocio, si estamos hablando de dinero por ejemplo, uh -huh. es más entendible uh -huh. algo que durará Necesito ver cómo puedo hacer a más personas más felices y más prósperos. Ese es uno. Y dos, adentro de mi organización, probablemente un verdadero líder, un verdadero, y si estamos hablando realmente sobre éxito, para nosotros éxito es los números bursátiles, que ese fue el, el número uno en la banca o, o contabilidad o petróleo. Pero realmente el verdadero éxito, el dueño o el CEO o el director se va. Y la empresa sigue creciendo sin esta persona. Hemos visto grandes empresarios. Ellos se van, la organización se cae. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona sí tiene esta habilidad y sí tiene este talento. Pero el talento es cómo yo puedo impregnar de esto lo que tengo yo a más personas. Impregnar de mi ADN, de mi conciencia, de mi energía, de mi entusiasmo, de mi valor. Entonces, el hecho que yo puedo vender y organizar y ser gran eh, dictador o líder, no significa. Sí, al corto plazo es un número uno en el mercado, pero la verdad es aplicable que es una familia. ¿Cuál es el trabajo de padre y madre? Entre ellos y con los hijos. Poder impregnarles y transmitirles. ¿Qué significa transmitirles? Valores. ¿Qué valor? Valor es lo mismo. Poder compartir. Y compartir a veces es decir, hazlo tú. Toma tú la responsabilidad. Y no estoy hablando sobre realmente una teoría. Porque yo pienso que la mejor ilustración de lo que estoy hablando es lo que logró hacer Rava Schlag con una persona. El fundador del centro, hoy vamos a cumplir 100 años en 2022. Ojalá que vamos a, hacer un, vamos a poder hacer un podcast. Sí.
1: 2022. Va
0: a ser una cosa histórica. Es justo 100 años al centro de la Kabbalah. Wow. Entonces, Rab la logró impregnar a una persona. Esta una persona impregnó a una persona. Rab decía, cuando yo comencé en el centro de la Kabbalah, eso fue el misterio. Porque Rab decía, Berg decía, yo traje al centro de la Kabbalah una persona. Este alumno hizo todo lo demás. Entonces, yo tenía al principio como esta... Como esta ansia, ansiedad. ¿Quién es esta persona? Y después... Después de un tiempo... Un par de años después... Alguien preguntó... Rav, ¿Y quién es esta persona? ¿Quién Raph trajo al, al centro? Este uno alumno. Y Raph dice... Karenberg Berg. Esta una persona... Esta mujer... Hizo todo lo demás. ¿Qué es el centro? ¿Cómo funciona el centro? Los jebres... Los voluntarios... Los que están participando y estamos hablando no de un país o una etnia o una religión. Estamos en Israel, pero también estamos en Moscú, estamos en Berlín, estamos en Manila, Filipinas, estamos en México, estamos en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, Paraguay, eh, Chile. A veces la gente me pregunta, ¿cómo ustedes tienen la, el plan de expansión Ajá. del centro? Como McDonald's o, ¿verdad? o Pan Bimbo o Pepsi Cola que abren. McDonald's está abriendo sucursales.
1: Ajá. Y la
0: verdad es, es al revés. Nosotros no tenemos cero plan, cero. En 1983, un tipo llamó al Rav Berg y dijo, yo quiero hablar con Rav Berg. Y Rav contestó el teléfono. En 1983, dijo, yo soy Rav Berg. Él dice, no. Yo quiero hablar con Rafa Bergen. No, yo soy Rafa ¿Tú escribiste ese libro de Iniciación a la Cabal? Sí, yo. Ok, entonces cuando él estaba tranquilo, entonces dice yo, mi nombre es Jacobo, yo llamo de Ciudad de México, yo leí su libro, escuché unos cassettes. ¿Qué yo tengo que hacer para abrir Centro de Cabal en México?
1: Ah, por eso llegó aquí. Y por eso estaba. Wow. Entonces,
0: esta persona okay. compró un libro, unos cassettes, los, lo leó, lo escuchó y dijo, yo quiero. <risa> wow. Es extender, impregnar. Eso no se, no se puede convencer, no se puede zombificar, no se puede... Claro. ¿Cómo? Es el secreto del deseo. Cuando mi deseo es ah. que mi felicidad y mi plenitud y mi parte que yo siento, me gustaría que persona en Patagonia o en Chiapas tenga lo mismo. Aunque yo no, yo no gano directamente nada. Claro. ¿Qué Raff Berg o qué Karen Berg recibe de, de alguien en Berlín o en Polonia o en eh, tenemos diversos lugares? Eh, yo estuve ahora en Santa Cruz, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Pero el deseo es que la persona en Santa Cruz de la Sierra esté feliz, esté más plena y más llena, encuentre su parte claro. y, y, y logre superar sus demonios internos y, y sea sabia aprendiendo de cada persona. Esa es mi felicidad también. Y esa es, esa es la paradoja del deseo. Entonces, si yo quiero más prosperidad, pues la pregunta es cuántas más personas van a ser prósperos gracias a mí.
1: Claro. Y, y bueno, a ti que nos escuchas, hay un libro buenísimo que se llama Ser como Dios, que cuando yo lo leí, entendí con mucha más claridad esto que dices, ¿no? Como saber cómo quieres ser, porque sí tenemos un modelo. Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Qué estrés. Pero <risa> eh, nada más resumiendo, Igal, ¿cuáles serían, eh, por ejemplo, para mí que estoy tomando apuntes y estoy súper aplicada, como si tuviera que definir las cuatro fases.
0: Bueno, la verdad es que no llegamos a las cuatro fases. Ah. Uh, esa no, es la ya, realidad. Si esa eso. es la realidad. Así es. A lo mejor vamos a, si ustedes quieren, vamos a poder hablar más, pero en una forma muy muy breve, muy rápida. Okay. Fase número uno, Ajá. es como estamos hablando antes, no, es el bebé que nace en la casa de los reyes de Anglia o rey de Saudi y Él tiene en su nombre billones de petrodólares y mansiones, pero el lo único que él quiere. Él quiere cambio de pañal. Y el pecho de su mamá. No le importan sus billones y, y qué duques es, es, es este bebé. Entonces, el hecho que yo... te Entonces, no es suficientemente tener a mi nombre. Solamente lo te, tengo el deseo. Y esa, es, y esa es la paradoja del deseo chiquito que en nuestra sociedad tú encuentras ¿dónde? En la alta sociedad y en la pobreza. Es la misma situación. Quiere decir, ¿por qué la persona en alta sociedad... Eh, hay tantos problemas droga o eh, son estadísticas estadísticas que normalmente tercera cuarta generación de los grandes empresas etcétera pierden el dinero sí. La ¿por qué? porque yo alcancé o mi abuelo alcanzó o mi papá alcanzó porque qué? todas las las terceras cuartas generaciones todos son fotógrafos y pintores y no quieren trabajar como el abuelito en la fábrica y produciendo brochas. porque Se llenó el deseo. Okay. Yo, no, yo no requiero eh, preocuparme que comer donde vivir no hay anhelo. El, la primera generación y a estas historias que vinieron de, 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 de España sin nada, de la guerra civil, y lucharon. Y ahora es Liverpool acá, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces en enormes empresas, o de Francia, no importa. Ajá. Porque hubo un anhelo, un hambre. Sí. Lo que pasa es que si yo nada más busco llenar este hambre inmediato, ok, tres generaciones, cuatro generaciones. Pero si yo quiero eternidad, patriarca habrá Pasaron 3.800 años y seguimos estudiando. Y cada vez son billones de personas que al final del día siguen a Abraham. Ese es el deseo. ¿Cómo yo puedo impregnar e inspirar a la gente? Ser prósperos y felices y llenos y plenos, pero ya es más hacer la, a la, a la fase 4. Fase 1 es otra vez esta herencia o idea que me vino. O yo me enamoré, me siento atracción. ¿Cuánto yo pagué por esta atracción? ¿Cuánto yo realmente, qué esfuerzo hice por esta herencia? Es una herencia. O esta idea que me vino en la cabeza. Fase 2 cuando nos despertamos. Le decimos, yo quiero. Okay. Entonces, una cosa es decir, sí, en teoría me gusta este concepto, pero vamos a checar ahora los números. Vamos a hacer un ah. plan de negocios. O eh, una cosa es pensar, voy a invitar a esta señora o no, y es realmente ir y decirle, sabes que te, te, te quiero invitar a una cena y hasta pagar por ella. Claro. Entonces, yo quiero. ¿Dónde comienza realmente la parte más divertida? Es la fase 3. Okay. Es el rechazo. Ah. Entonces, yo puedo <risa> tener un super business plan, yo puedo tener super eh, visión hice todos los números y hasta más ya hablé con los compradores y me dijeron sabes que si tú traes este producto te lo compramos lo vamos a hacer wow fase 3 todo lo que está sobre business plan este increíble luz de miel comienza el proceso rechazos, problemas, decepciones porque la gente después de, no sé, eso puede ser luna de miel, eso puede ser, yo conozco a alguien después de un día, entonces ¿qué estoy haciendo con esta persona?
1: Ajá.
0: ¿En qué me metí? ¿Sí? ¿Qué barbaridad es esa? ¿Quién es este animal? ¿Qué, qué, qué está pasando acá? ¿me entiendes? Ajá. Si esto no va a suceder algo está mal. El proceso donde yo voy a tener que escoger a empujar sin necesariamente ver el resultado. Como, como lo estuve visualiz visualizando o preparando, porque ahora yo, yo tengo que ganar tengo que ganar el proceso entonces sí, Rava Schlag años atrás dijo que hay que abrir centros en todo el mundo y buscar los altruistas y los líderes, que, gente que buscan cambio y darles cabalá. wow, qué visión como Karen lo, aplificó, lo, lo aplicó es ir puerta a puerta, años ser rechazados ser perseguidos y la verdad experimentar exactamente lo contrario rechazo, decepción y problemas y dificultades okay. entonces día de hoy la gente dice wow hay centro en Berlín, hay centro en México, hay centro en Patagonia pero es parte del proceso ¿qué es fase 4? cuando yo estoy haciendo ya sin pensar, es como tú, mane como tú manejas tu coche, que tú, después Ajá. de 20 años de manejar el coche, tú, tú tú calculas tú entras, tú manejas tu coche, entonces es, es parte de ti ya, y no importa tráfico, qué dificultades tuve en el camino, eso es ya, eso fluye, entonces no, no hay más dudas porque cuando eh, surge la fase 3, ¿qué sucede? decepcionados cansados ¿Cómo es posible? Yo no merezco eh, mejores resultados. Eh, ¿Cómo es posible que en esta relación yo doy tanto, yo recibo tan, tan poco? Hay, hay diferentes formas como nosotros caemos.
1: Ajá.
0: Y el punto es cómo desarrollar esta determinación del anhelo y del deseo. Y todo el secreto obviamente es, al llegar al resultado, es el comienzo de un nuevo proceso. Fase 1. De nuevo.
1: Ok. O sea, es un, es un ciclo.
0: Así es. Y mientras yo estoy en esta jugada, es la inmortalidad. El momento que persona dice, estoy cansado, es como el filamento en el foco eléctrico. El filamento dice, ah, seis meses, esa es mi <risa> eh, prescripción ahí técnica de, de, de GM o de GE, ¿verdad? Dice, seis meses, yo me cansé, no hago restricción más, se explota. El baile, el, el poquito. Es el momento que, per, ah. que, que ¿de qué depende que esto siga de mí? el momento que yo digo, ya, se acabó, se acabó.
1: Y por eso vemos tanta gente como muerta en vida. Y es Así la es. gente que nos dice, no, yo ya estoy más para allá que para acá.
0: Exacto. O sea, solitas. O, están... o, ¿Por qué? Porque ¿qué más yo puedo recibir? Ya estuve casado, yo fui de viaje a Mónaco, ya tuve, no sé. ¿Y ah. qué esto me dio? Porque el problema es... Si yo recibo nada más del 1% para mi barriga, no es realmente cuánto puede entrar a mi barriga. Pero, y eso es lo que se llama alma, es lo que se llama la luz. Yo tengo también la luz. Si yo permito mi luz revelarse y encontrar, buscar esta luz en cada persona que me rodea, eso no tiene fin. Rav Berg salió de este mundo en, en 2013. ¿Qué hizo Rav Berg como su gran finale? Rav dijo, yo voy a ser un viaje en Latinoamérica, por todos los centros Entonces, él comienza, es, era 2012, eh, México, Panamá, Bogotá, Caracas, San Pablo, Buenos Aires. Señor de 87 años con parálisis cerebral, un joven, hacer lo que hizo el RAV, va a decir, <risa> qué locura, eh. eso, eso es una locura. Entonces, eh, tú dices, ¿RAV se retiró a esta edad con esta enfermedad? De ninguna manera. Es como de acá al, al, al Panteón. Todavía ahora estaba en San Pablo, vino gente de Argentina, del Señor de Argentina. Dijo, Raf, por favor, tienen que venir al Señor de Argentina. Raf todavía voló a Argentina. Puso ahí las mesas etc. Anhelo. No importa los factores físicos. Y entonces parece ser que es imposible, ilógico, totalmente ilógico toda esta actitud del Rav. Pero es totalmente lógico. Si toda la vida estoy trabajando para agrandar mi deseo. Claro. De fase 1, 2, 3, 4. Fase 1, 2, 3, 4. Todo el tiempo. Todo el tiempo. no Cansa ¿Qué significa cansancio? Yo tengo un día más. ¡Qué wow. maravilla! ¡Qué regalo! Raffberg en su enfermedad, todos los días estaba leyendo Zor con los todos los maestros. Dándoles energía. Dándoles esta impregnación de, de, ah. de este ADN.
1: ¡Qué fuerte! ¡Me encantó este episodio! Lo disfruté muchísimo, Igal. Muchísimas gracias. gracias. Y nos escuchamos prontamente. Y a ti que nos escuchas, gracias por dedicarnos estos minutos. Nos escuchamos el próximo viernes. ¡Bye, bye!
0: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX www.tacabala.com Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.